0: 今日はですは、ね、4月23日、ノート記事の解説をしていきたいと思うんですが、えー、テーマが株式投資無料で使える株チャートツール、マーケットスピード4マックをトレンドラインを使いこなす方法ということで、ツールの使い方についても、マニュアルみたいな記事を投稿しております。で皆さんの株をやっていく上、まあ、FX でも使えると思うんですけどもこういったツールを上手に使いこなすっていうのがすごく大切だと思いますし、まあ、この記事の中でもよくテクニカル分析を取り上げてトレンドラインでえ解説をしているんですが、まあ、それを見てなるほどと思ってもですね実際に自分で引けなければ、あんまりこう自分の身に入ってこないんですよね。なので、まあ一番私の使ってるよく使ってるツールで、楽天証券のマーケットスピードコーマック。まあマック版じゃない方もですね、Windows 版とかで。えー、とマーケットスピード2みたいなのが出てると思うので、おおむね多分同じような操作方法だと思います。ちょっと私 Windows 使ってないので分からないんですがあの、ぜひ参考にしていただければと思います。で私の場合にはトレンドラインを引いてだけではなくて、引いたトレンドラインの平行の線を引くことによって、まあ、その幅ですね。チャンネルっていう風に呼んでるんですけど、まあ、チャンネルラインみたいなことも呼んでます。まあ、それをこう自分なりにですね、こういう風にすればチャンネルラインが引けるなっていう,こう方法を持っているので、えー、それを紹介していきたいと思います、えー。画像多めになっているので、皆さんもぜひ見ながらチャレンジをしてみてください。で、まず1本線を引いてみましょうということなんですが、マーケットスピード、c o r マ m a c を立ち上げると、えー、こんなな画面になります、まあ、記事の方を見ていただいたりとか動画見ていただければ分かると思うんですが、えー、このような画面で背景の色とかはね表示とかは多分ベースは黒だったりすると思うんですけど表示とかで白とか黒とか変えられるので好きな方にしてみてくださいで画面ではチャートこの部分とあと日経平均を出して、まあ、ひとまず日経平均株価の冷やし10年で設定をして、まあ、いあの線を1本ひとまず引いてみたいと。いいう,うに説明をしております、はい、でますはで日経平均株価、冷やし10年を引いてみるんですけども、じゃトレンドラインを引く上でなどこがいるかというと、ここのですねペンみたいなマークですね、チャートの横のテクニカルというところのタブの右側にですねペンのようなマークがあるので、これを押していただくと、この描画ツールっていうのが出てきます。で描画ツールの中のなんか斜めの線みたいな、あ斜線みたいな、ねえー、ところを押すと描画ツールの、まあ、いろんなこうメニューがいろいろ出てくるんですね。で、一番最初にこの斜めの線になっているのがトレンドラインなので、まあ、ひとまずこれを選択しておければ大丈夫になります。はい。で、ここをクリックして、で、引いていきましょうということなんですが、色を調整していきます。この斜めの線の横に、この色のマークがついてると思うんですけど、これを選んでいただくと、この。なんていうんですかパレット、まあ、色を選ぶものが出てきますので、まあ、これで自分の好きな色を選択してください。私の場合には、えっと、上昇を引くときには赤、下降を引くときには緑を選択をしています。えー、これは楽天のこのマーケットスピード4マックで、例えばこの辺でもね、プラスとか出てるときっていうのは赤色になってますよね。で、マイナスってなってるのは緑色になってますね。なので、まあ、このツールの状態と合わせて、まあ、上昇は赤で加工、下降は緑で加工。というふうに一応統一性を持ったっていうだけですねあのご自身の好きな色自分で分かりやすい色にするといいと思いますまあ上昇加工同じ色でも別に問題はないんですが、まあ、色分けをした方が、まあ、見やすくはなるんではないかなというふうに思いますはいでその辺がこれに書いてありますねで実際にじゃあ引いてみましょうということなんですが、えー、このような形で引くことができますでこれはどうやって引いてるかまず上昇トレンドラインですので、まあ、安い値段主要の安値と安値を結ぶ右肩上がりのこういう線になってますねで丸つけてるんですが、まあ、ここ最安値はこの辺とかだと思うんですけどもここから引いてもこの角度だと全然ヒットしないので、まあ、主要な安値1番目のこのここを起点としてですね、まあ、一番分かりやすいこのまあ10年間ぐらいの、ね、間の安値この2番ですかねこのチャイナショック終わった後のここの、えー、これがブレグジットの選挙の時だと思うんですが、まあ、この安値を伝ってまっすぐ線を引いているということになっております、まあ、これをどうやって引くかっていうとこの起点1番の起点にクリックしてでクリックしたままですねぐーっと伸ばしていってでこの2番を通った線この辺とかで調整できるんですがここで離すということですねでこの線を引くことができますで大丈夫ですなぜかというと細かい線細かい調整は後からでも全然できますのでそれはあの最初からこだわらなくて1本引いてみてちょっとこの状態で調整をしてみるっていうところをおすすめしますはいですねまあ、この辺文字でも解説あるんでよかったら読んでみてください。で、これで1本の線が引けました。ね、で、続いてじゃあ今度はこの引いたトレンドラインと平行の線を引いてみましょうと。お今、トレンドライン1本だけ引いたのでそこからまあどれぐらいのレンジ幅で動いてるかそのことをまあチャンネルというふうに呼んだりもするんですが、まあ、チャンネルを分かるようにしていきますということですね。で、先ほどのこの部分から種類を選んでですねでえー、何を選ぶかっていうとここにですね編集っていうところがあるんですがこれでコピーっていうのを選びますこのコピーを選ぶことによってすでに引いた線とかの全く同じ線をですねコピーすることができるんですねこれを使ってチャンネルを設定していきます、はい、でそのチャンネルを設定するにはどういうふうにするかっていうと、えー、この辺の線のまあ、ボディっていうんですかね、まあ、線のところをクリックしたままぐーっと上の方にこうずらしていって、ここまでドラッグしてあげるんですね。で、まあ、たいですね、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、ここの辺が効いてそうだな、いくつか効いてそうだなっていうところにパコッと置いていただければ大丈夫です。ただ、あの下のトレンドラインっていうのは、安値ね値ねみたいな感じで、ちゃんとこうかなり正確に引けてると思うんですけど、やっぱりトレンドっていうのは、オーバーシュートする可能性がある。ので、まあ、こういったところはですねやっぱりちょっとこうパコッと飛び出たりとかすると思うんですねただおおむね、えー、数多くのものが効いてるポイントっていうのを置いていただいてでそうすると大体この辺で頭打ちになって超えたけども一旦下がりでやっぱこのここでもう一回抵抗を受けて下がるでもこのここで<笑>また支えられて支えられて上がっていきここ上がりすぎたけどもやっぱりここで抵抗を受けて下がるでもう一回上がったけどもやっぱここで抵抗を受けて下がるで、まあ、下がったけども、このトレンドラインの延長線上で支えられて、支えられて、支えられてっていうことが、まあ、繰り返されている、つまり、この間のチャンネルの中で動いているんだなっていうことがわ、まあ、かるかと思います、はい。で、こういったところが、まあ、チャンネルになってますねになってます、これが上昇のチャンネルです。では、今度は下降トレンドラインっていうのを引いていきましょう。えー、下降トレンドラインなんですが、再びですねここ,らここからですね、えー、選びます。でまあ、色を選択するんですけども私の場合には先ほど言ったようにえグリーンを選びますここを押してグリーンを選択するというところですねになっていますで実際にじゃあトレンドラインを引いてみましょうということなんですが、まあ、どこに引くかということなんですけどもえー、っとですね<笑>加工トレンドはあるところにもちろん引いていきたいんですが、先ほどは上昇トレンドライン、主要な安値と安値を結んでいったんですが、今度はですね主要な高値と高値を取って、えー、線を引いていきます。で、ここはまあ一度トレンドがオーバーシュートしてぐーっと上がった、まあ、ここが天井ですよね、ここチャイナショックなんですけども、チャイナショックからぐーっと下がったポイントから、もう一回戻したタイミング。まあ、ここの2つの高値っていうのは非常に分かりやすいですし明らかにその後過去トレンド続いてますから、まあ、こういった角度の線が1本引けるだろうということがわかるかと思います。はい、でこれが1本引けたらですね同じくチャンネルを作っていきます。でここからコピーを選択しましてで先ほどと同じように、ここをクリックしてから、ここまでぐーっと下げてくる感じですね。ここと、ここと、ここでサポートが効いているラインですね。まあ、短いですけども、やっぱこの大きな流れは上昇なので、この上昇の中からちょっと下下落っていうのが、下降トレンドになります。で、その下降トレンドの中でも、ここで頭打ちになって、ここで支えられて、もう一回頭打ちになって、支えられて、支えられて、支えられて。で、またこ,この上昇のチャンネルに移ってこういうふうにね、えー、っていうこの動きを繰り返してるってことなんで、おおむね大体このくらいの幅になってるかなということがわかると思います。で、これが分かることによって何が言えるかっていうと、ここ10年で見た場合の上昇の角度と下降の角度の基本が、えー、基本の角度っていうのが、この角度とこの角度っていうのが分かります。ですごい不思議なんですけどもやっぱりこれをと同じような動きになりやすいんですね大きな流れで見た時にあのもちろん細かく見た時にはもっともっとこうちっちゃいトレンド角度がきつくなるトレンドもあれば緩いトレンドもたくさんあるので、まあ、それはあれなんですけど長い線で見た時長いチャートで見た時っていうのはやっぱり同じような角度になりやすいっていうところをちょっと覚えておいてみてくださいなので何をしてるかっていうと今当然下落してるわけですからじゃあどういう角度で下落していく可能性があるのかっていうのを過去のこういうチャイナショックとかのこういう下落これリーマンショックとかとも実は結構同じような角度が引けるんですけども、えー、この角度からそのままコグーッ、ね、とドラッグしてでここですね一旦こう高値をつけた2番天井みたいな場所がここにあると思うんですけども、まあ、ここにグーッとこう引いてあげるということで,でここで抵抗してる抵抗してるってことがわかるかと思いますで加えてで抵抗しているんですが上がって一旦下がるここがサポートになってますよねサポートになっているのでまたグッと上がってったと。ということになりますただここはまあ上限まで行かずにですね、まあ、ご,ご,ご承知の通りここでコロナショックが起こりでぐーっと下がってきたということになりますでぐーっと下がってきたんですがぐーっとまた戻してきてここがまたね、えー、新たな抵抗になってしまっているということですねこういうやっぱり目安をつけていくっていうことがとても大切だと思います見ていただいてわかると思うんですが、まあ、移動平均線とかはかなり遠くにあるわけですよね移動平均線っていうのはもうこの状態では使えない状態になってる中でやっぱり過去の大きな動きの中からこのような目安をつけていくっていうことがとても大切ですで、えー、これもですね先ほどと同じくコピーを使って主要な高値を合わせてやったんですけどもチャンネルをですねもう一個作っていきたいと思いますで先ほどはこのの真ん中の線ですねを1本引いたんですがこれをコピーしまして前回の高値からぐーっと引く線と一番直近の高値ですねにも合わせて引いておくといいと思いますそうするとこう2つのねチャネルができると思いますのでこれを参考にしてみてくださいでこれどういうふうに言えるかっていうとはい実際に冷やし3年の方に拡大してみたいと思いますここれ10年だとのの辺がちっちゃすぎるのでえー、こ,この辺からですね、冷やし3年という形で拡大できると思いますから、拡大をしてみると、まあ、このような形になってるわけですね。で、このような形になっていて、先ほど言ったように、ここから引いた、まあ、これは2015年のチャイナショックからあ同じ角度で引っ張ってきた加工トレンドラインですけども、ここから合わせてぐーって引いたら、ここがやっぱり抵抗線になっているというところは先ほど解説しました。で、チャンネルを2つ作りましたねっていうところだったと思います。で、ここの線が中途半端なところで終わっちゃってるので、まあ、これやっぱり延長しておきたいですよね同じ角度で延長しておきたいで、えー、ここからですね描画ツールのトレンドラインを使ってピーって延長することもできるんですが、まあ、先ほどと同じようにコピーを使ってやっていくことをおすすめはしますなぜかというとですね、えー、トレンドラインでこれ延長していくと微妙にこう角度がずれちゃうんですね角度がずれちゃうので同じ角度でやっぱり引きたいっていうのが、まあ、こだわりなんでそこはあ見ていただけるといいと思うんですけども、あのー、コピー描画ツールのこのコピーを選択した状態でここを押しますここを押すと当然同じようにこういうふうに今まではやっていたわけなんですがこれをですねこっち側にピーってこう引っ張ってくるわけですねで当然ずらすと線自体が平行のままこうずれたりするのでそれがちゃんと変が重なるように調整してあげると全く同じ角度の線がこのように引けると。いでこの線がじゃあどういう線かっていうと<笑>これは、えー、一番最初につけた2万 4,000 を超えたこの高値ですねから引っ張ってきた線で,でまあ、これのただの平行の線っていうだけなんですけどもやっぱりこういうところで抵抗して抵抗して抵抗して抵抗してで逆に上がっていった時にサポートになってっていうことを、まあ、サポートになってサポートになってっていうことを繰り返してますよね。でここもそうですね。ここがサポートになってるんですが、一旦抵抗した上で上がっていくみたいなことをやってるわけなんで、まあ、ある程度機能してるだろうってことが分かると思います。で、その延長した線。まあ、ここなんですけども、やっぱりコロナショックがあったので、トレンド自体はオーバーシュートしてここまで行きました。まあ、それなりの幅なんで、これが機能してると見るかはすごく難しいところではありますが、まあ、一つ大きな、まあ、節目というか、そういう存在にはなったんではないかなというふうに思います。で、ぐーっと上がってって、で下がって、まあ、ここサポートになっているともちょっと言い難いですが、まあ、ここが新たな抵抗になりつつあるというところですね。まあ、こういったところをちゃんとこの角度をどの辺にまで来たらとかどの辺まで来る可能性があるとかそういったところの目星をつけるのには非常にこのトレンドラインっていうのは有効なんですねこれを是非見ていただけるといいと思いますで今後はですね今つけたようにこれちょっと色をつけてみたんですけどもこれはあのただ単純にですねあの私の方で画像を編集してやったものなんですが下段のこの青い部分のチャンネルと上段のこのピンク色の部分のチャンネルどっちで推移していくのかっていうのが、まあ、大きなポイントになりますで一番近くにあるこの,この真ん中の緑の線ですねこれを常にこう延長しながら延長しながらじゃあどっちに行くのかな、えー、ここできた時に抵抗を受けるようなことがあればやっぱりこの下段のチャンネルでしばらくは推移するだろうしでチャンネル自体は下降トレンドのチャンネルですから常にこう下がっていくってことが分かると思います加えて上昇チャンネルに入ってくる可能性十分あると思うんですがその時にはやっぱりグッと下がってきた時にこれがサポートしてくれるかっていうところがポイントになってくると思いますでサポートしてくれればですね何が起こるかっていうとやっぱり上がっていく可能性2万円を超える可能性っていうのも出てくるわけですねそうするとこの赤い線をもう一回平行にこの辺とかの安値に合わせてこっちのチャンネルとこっちのチャンネル違う上昇のチャンネルがあると思うので、まあ、1段下のチャンネルで、えー、上昇していくっていう可能性も十分に考えられるかなというふうに思います。あの単純にテクニカルで見てるだけですから世界情勢とかそういうのを抜きにしてですね、えー、こういったことをベースに考えていくってことはとても大切だと思いますなぜかというとやっぱりコロナの情勢ってもうあっという間に常識が変わってしまう見方も変わってしまうのであのそれだけを追っていくと本当に上下どっちに行くか分かんないというのが正直な感想ですですが、まあ、テクニカルはですねもう本当にまあ事実だけを見ていくという形ですので、まあ、これを客観的に見ていく習慣をつけていただけるといいんじゃないかなと思っていますはい、ということで、まあ、まとめなんですけども、まあ、こういったことをです、ね、一度覚えてしまえば、まあ、いろんな指標個別銘柄でも使えますから1本、まあのトレンドラインだけでもです、ね、ぜひ使えるようになってみてくださいでその上で今回使用した楽天証券のマーケットスピード4マックっというのはとても使いやすいツールですしこれ無料で私の場合使ってますずっともう楽天証券お金も入れてなかったんですが、まあ、最近お金入れて信用取引とかもやってるんですけども、まあ、ツールに関してもいろいろ使ってみて使いやすいものっていうのを使っていくのが良いと思いますあのスマホのツールなんかでもねだいぶ使いやすくなってきてるものがありますから、えー、またこういったものを取り上げてみたいと思いますはいということで今日ちょっと長くなっちゃいましたが最後まで聞いていただいてありがとうございました、えー、このーノートの中ではですね、まあ、ツイッターと連動してましていろんな学びを載せています、えー、多少なりとも学びがあればノートの方のスきボタンをフォローとかツイッターのフォローなんかをいただけると非常に励みになりますではそれでは皆さん今日も一日元気に頑張っていきましょう